0: Ich hatte auch Phasen, wo ich dann irgendwie 14 Stunden am Tag vom Rechner sitze und irgendwie drei Tage nicht draußen war, das gibt es teilweise auch.
1: Hallo alle zusammen, äh, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir sind heute dabei bei einem, einer neuen Folge von Salon 5 und wir haben heute Jona1331 dabei. Und der erzählt uns heute erstmal was über, das, über den Streamer-Alltag. Und äh, ja, ich würde mich erstmal vorstellen. Ich bin Amelie Stenger. Ich habe heute die Ehre, mit der lieben. Mit Sina Braun. Ja, heute das in dem Podcast zu moderieren. Und äh, ja, ich würde einfach mal anfangen. Äh, wer bist du, Jona? Wer, was machst du so in deinem Alltag? Erzähl mal ein bisschen.
0: Genau, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Jona, 21 Jahre alt, komme auch aus Bottrop und ähm, ja, verbringe meinen Alltag mit dem. Zocken, so kann man es eigentlich sagen. Ähm, Streamer auf Twitch, äh, das Ganze hat aus Spaß einfach irgendwann angefangen, als ich 16 16,5 ungefähr war und habe dann äh, ja, das einfach weitergemacht. Dann kamen immer mehr Zuschauer dazu in den Livestream und dann hat das natürlich auch mehr Spaß gemacht. Umso mehr Zuschauer du hast, desto mehr Interaktion hast du wiederum. Und ja, dann habe ich das einfach mal aus Spaß weitergemacht und dann wurde da irgendwie immer mehr draus. Dann kam irgendwann natürlich auch der Aspekt Geld dazu, dann hast du auf einmal dein Taschengeld gut aufgestockt und dann war die Motivation natürlich nochmal größer da, ja nochmal weiterzumachen. Und jetzt mache ich das mittlerweile seit ja fast fünfeinhalb Jahren und äh, bin auf jeden Fall ganz zufrieden damit und äh, ja, möchte das auch auf jeden Fall weitermachen.
1: Ja, das hört sich total interessant an, aber so wie kam dieser Schritt von so normalen Zuhause sitzen und zocken, denke ich mal, zu dann wirklich letztendlich dem Stream? Hattest du da irgendwie ein Vorbild oder bist du einfach so da drauf gekommen?
0: Also Vorbilder habe ich auf jeden Fall, ähm, aber ich hatte nie den Gedanken, dass ich jetzt selber stream. Das war mehr eigentlich, dass ich mit einem Kollegen gezockt habe. Wir haben zusammen waren im Teamspeak damals, haben halt gequatscht, während wir ge- gezockt haben. Und er hat dann tatsächlich irgendwann den ersten Livestream gemacht und ich habe ihm dann quasi so ein bisschen nachgemacht. Nur der Unterschied war irgendwie, dass, weiß ich, nicht, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Spaß dran hatte oder dass ich vielleicht auch dann länger gestreamt habe und er hatte dann irgendwie nach ein, zwei Wochen schon wieder aufgehört und ich habe es dann irgendwie weitergemacht. Und äh, ja, so ist das entstanden und jetzt ist es halt immer noch der Fall.
2: Voll cool. Du bist ja gerade darauf eingegangen, dass du ja mit deinem Kumpel früher gespielt hast. Ähm, hast du denn irgendein Lieblingsspiel oder generell irgendwas, was dich halt wirklich, was dir wirklich Spaß macht?
0: Hm, also, wir haben, also, das muss man jetzt irgendwie dazu sagen, bei mir ist es halt Mobile Gaming, sprich ich spiele Handyspiele, die, also das ist jetzt eher ein Nischenspiel, sag ich mal. Clash Royale und Clash of Clans, das sind so Spiele, die zwar viele kennen, aber häufig auch so, ich nenne das mal als Toilettenspiel abgestempelt werden. Das spielt man halt, wenn man auf der Toilette sitzt und nicht ein, wie ein Computerspiel, wo man mal 30, 40, Runden in einer, äh, 40 Minuten in einer Runde ist. Ähm, das sind eher kürzere Spiele, die dann halt nur drei bis fünf Minuten gehen. Ähm, und damals habe ich halt mit Clash Royale angefangen, das ist auch immer noch mein Lieblingsspiel. Und ja, durch konstante Updates im Spiel bleibt es auch weiterhin inter- interessant und für mich als Content-Creator dann halt auch einfach wichtig, damit ich da konstant mein, äh, mein Content dann auch machen kann.
1: Ey, voll. Aber äh, richtest du dich bei deinem Content immer nach deinen Zuschauern oder spielst du eher so das, worauf du Lust
0: hast? Also größtenteils muss man, glaube ich, sagen, schon wichtig, dass man selber einfach Spaß dran hat, weil irgendwann kann man sich darin so ein bisschen verlaufen und da macht das langfristig einfach keinen Spaß. Klar, du guckst natürlich auch irgendwie auf deine Zuschauerzahlen, im Endeffekt auch auf deinen Umsatz, was verdienst du denn damit, was kommt vielleicht besser an, was kommt schlechter an. Natürlich guckt man, dass man natürlich den Content bringt, den die Zuschauer auch sehen wollen, aber zwischendurch schadet es nicht, wenn man mal, das mache ich auch häufig, wenn ich jetzt mal tagelang, wochenlang immer nur Clash Royale gemacht habe, dass ich dann sage, okay, ich stream heute zwei Stunden Clash Royale und danach spielen wir aber auch mal zwei Stunden irgendein anderes Spiel, wo ich gerade einfach Lust drauf habe, wo ich aber weiß, da werde ich jetzt durchschnittlich weniger Zuschauer haben, einfach damit man, ja, man braucht einfach ein bisschen Abwechslung zwischendurch auch mal. Mhm. Und das glaube ich, auch ganz gut. Und ähm, ja, das ist eigentlich immer so der Plan, den ich fahre.
2: Du hattest ja erzählt, glaub, dass du ja seit fünfeinhalb Jahren ja schon streamst. Äh, wie lange hat es denn gebraucht, dass wirklich deine Reichweite sich wirklich groß gemacht hat? Also, dass sie wirklich hat sich wirklich erweitert hat?
0: Mhm. Ähm, also am Anfang, klar, du hast null Zuschauer, wenn du anfängst. Und wie ich gerade am Anfang schon gesagt habe, ist halt ein Nischenspiel. Bedeutet, eigentlich kennen das Spiel viele, Aber nicht jeder interessiert sich so sehr dafür, dass man jetzt nochmal auf YouTube oder Twitch ähm, zusätzlich Content konsumiert. Also wie gesagt, viele spielen es einfach auf der Toilette und das war's. Weil so ein Spiel halt nur drei bis fünf Minuten dauert. Aber es gibt halt genügend und einfach weil jeder dieses Spiel kennt, gibt es genügend, die halt trotzdem noch diesen Content konsumieren. Und gerade für so ein Nischenspiel oder bezeichnet für ein Nischenspiel ist halt, dass es wenige Content Creator gibt. Und das war dann in der Situation auch mein Vorteil, weil... Auf Twitch gab es vielleicht drei, vier Leute, die das halbwegs aktiv gemacht haben. Und wenn dann halt noch ein Fünfter dazu kommt, dann hast du gute Chancen, da auch halbwegs schnell gute Zuschauerzahlen zu bekommen. Wenn du es jetzt mit einem vergleichst wie Minecraft, was eigentlich jeder kennt, jeder auch irgendwie schon mal gespielt hat, da gibt es halt zig verschiedene Streamer und sich da dann durchzusetzen, ist natürlich deutlich schwieriger. Und ähm, ja, wenn ich es jetzt so auf meine Reichweite betrachte, ich würde schon sagen, dass ich so ein gutes Jahr gebraucht habe, bis ich sage, okay, Klar, ich sammle Follower, Zuschauerzahlen steigen auch, aber dann hast du irgendwie 1.000 Follower, dann hast du vielleicht auch 2.000 oder 3.000, aber dass du dann mal den Sprung auf 10.000 bis 20.000 machst, das dauert schon ein bisschen und bei mir hat es halt auch ungefähr so ein Jahr gedauert, würde ich sagen.
2: Hattest du zwischendrin auch mal so Phasen, wo du dir dachtest, okay, das geht nicht voran, will ich es wirklich weitermachen oder bist ja. du wirklich konstant geblieben? Äh,
0: habe ich auf jeden Fall und das ist auch mein größtes Problem und die habe ich ta- teilweise auch immer noch. Ähm, kurz zur Nebengeschichte vielleicht, ich studiere halt auch noch nebenbei weil mir das halt schon wichtig ist, dass ich auch noch irgendeinen Abschluss in der Tasche habe, falls das mal nicht funktioniert oder langfristig nicht funktioniert. Da bin ich jetzt aber hoffentlich in einem halben Jahr durch und habe mir dann auch ganz klar gesagt, okay, ich möchte jetzt ein Jahr danach das dann Fulltime machen und wirklich gucken, wenn ich da jetzt jeden Tag vielleicht auch mehr als acht Stunden investiere, was dann bei rumkommt. Und dann kann ich immer noch sagen, okay, das reicht jetzt nicht aus. Oder vielleicht sage ich auch, okay, ich sehe eine Entwicklung, ich mache es jetzt nochmal ein Jahr oder ich lasse es halt, aber dann kann ich halt irgendwas in Richtung meines Studiums machen. Ähm, aber diese Phasen, dass man sagt, okay, jetzt bin ich total motiviert, jetzt ziehe ich durch. Ähm, und zwei, drei Monate später denkst du dir wieder, oh ja, gut, mh, jetzt habe ich gerade nicht so Lust. Und dann, ja, es ist natürlich, man muss sich halt jedes Mal immer selbst motivieren, das dann zu machen, weil du hast keinen, der dir auf gut Deutsch gesagt in den Arsch tritt, so, das hast du nicht. Und ähm, wenn du wirklich dich von den anderen Streamern oder Content Creatern absetzen möchtest, dann musst du da schon aktiv. Ja, durchziehen, das das stimmt auf jeden Fall. Aber diese Phasen habe ich leider auch immer mal wieder, aber habe mir auch fest vorgenommen, wenn das dann mit dem Studium durch ist, dann gibt es da auf jeden Fall keine Pause und dann äh, mache ich mal ein Jahr Fulltime.
1: Was studierst du, wenn ich fragen darf? Äh,
0: Tatsächlich relativ lustig. Ich hatte nach meinem Abitur die Wahl, okay, mache ich ein duales Studium, dann würde das mit dem Stream aber nicht mehr so gut klappen, einfach weil ein duales Studium halt extrem viel Zeit benötigt. Ähm, plus, man arbeitet ja dann auch noch irgendwo, dann wird sich das Ganze nicht so gut aufgehen. Und die andere Variante war, da äh, bin ich meinem Freund Florian immer noch ganz dankbar für. Der hat mir irgendwann mal einen Link geschickt zu einem Studiengang, der hieß E-Sports Management. Und durch meine Streaming-Tätigkeit in diesem Spiel Clash Royale oder auch Clash of Clans war ich schon häufiger auf E-Sports-Veranstaltungen als Kommentator oder Moderator quasi gebucht. Das heißt, ich hatte diese Erfahrung in dieser e sport szene eigentlich schon. Und das Studium ist halt ähm, semi-virtuell, sprich ich habe die, äh, die Hälfte online und die andere Hälfte halt Präsenz. Und dadurch kann ich mir halt meine Streaming-Zeiten und generell meine Arbeit, die ein, äh, anfällt, sehr gut einteilen. Und ja, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Das Ganze ist jetzt, wie gesagt, bald in einem halben Jahr durch und dann schauen wir mal weiter.
1: Das hört sich echt mega interessant an. Kannst du dir auch vorstellen, das später so hauptberuflich zu machen, so eins zu streamen?
0: An sich schon, ja, auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist natürlich immer, und da bin ich halt dementsprechend dann so ein bisschen abhängig, wie entwickelt sich das Spiel? Kommen immer wieder neue Nutzer nach, weil ich glaube, man kennt das, man spielt ich ein Spiel und vielleicht ein Jahr später spielt man es nicht mehr. Aber dann gibt es natürlich auch vielleicht wieder jüngere Leute, die wieder nachkommen. Also die Nachfrage nach dem Spiel muss natürlich bleiben. Wobei dieser ähm, Spielehersteller viele verschiedene Spiele hat und auch immer mal wieder neue auf den Markt bringt, da könnte man natürlich wieder anknüpfen, Ähm, aber wenn das gegeben ist und äh, ich natürlich vielleicht jetzt auch nach diesem Jahr, wo ich das dann Fulltime mache, sehe, okay, das funktioniert, Äh, die Zuschauer wollen mich auch noch weiter sehen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, das weiterzumachen und ich glaube irgendwann, wenn man in dieser Szene sich so viele Jahre befindet, selbst wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt keinen nicht mehr streamen, keine YouTube-Videos machen. Ich glaube, irgendwo einen Job in der Szene findet man auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ich da auf jeden Fall noch einige Jahre bleibe.
1: Wie sieht das denn eigentlich mit deiner Community aus? Also hast du so Leute, die ja immer wieder reinschauen oder äh, sind das eher so Leute, die immer einfach mal wieder reinschauen, immer neue...
0: Ähm, Unterschiedlich, also ich habe auf jeden Fall so Stammzuschauer, so nenne ich die gerne, die wirklich, egal was ich mache, da kommt es dann auch nicht auf das Spiel an, sondern die schauen halt wegen dir als Person, die gucken wirklich immer rein, also zumindest natürlich immer, wenn sie Zeit haben, aber die siehst, wenn du jetzt jeden Tag streamst, dann von 30 Tagen im Monat siehst du die wahrscheinlich mindestens mal 25, das sind so die Stammzuschauer, würde ich sagen, davon habe ich auf jeden Fall welche und das sind auch die wichtigsten. Ähm, ganz klar und ohne die Stammzuschauer würdest du wahrscheinlich auch langsamer oder schwieriger einfach neue Zuschauer erreichen und schön zu sehen ist so die Entwicklung, wenn ein neuer Zuschauer in den Livestream kommt und was in den Chat schreibt und du interagierst mit ihm und du siehst, okay, nächsten Stream ist er wieder da, darauf den Tag auch wieder, danach auch wieder und irgendwann entwickelt sich das einfach so und dann hast du tatsächlich irgendwann, ja, einen neuen Stammzuschauer, sage ich mal und das ist halt ganz cool, aber natürlich, manche Stammzuschauer gehen auch irgendwann, weil sie das Interesse auch am Spiel verloren haben, Oder irgendwas an einen anderen Lebensabschnitt eingehen oder so, das merkt man auch, aber ja, so ganz allgemein auf jeden Fall Stammzuschauer und dann halt natürlich kommen immer wieder neue Leute auf jeden Fall.
2: Hast du denn auch in deinen Streams auch mit Hate zu tun?
0: Weniger würde ich sagen. Du hast immer Leute, die in deinen Stream kommen und sagen, ja, okay, irgendwie das, was du da jetzt spielst, ist total schlecht und äh, ich bin viel besser und Mhm. Aber es ist oft, also ich bin so, ein, so eine Person, ich nehme mir das auch gar nicht zu Herzen, weil ich weiß, wie viele Leute halt gerne auch zugucken. Und das ist so ein kleiner Prozentteil, die können da eigentlich schreiben, was sie wollen, dann werden die weggebannt und äh, dann ist das Problem eigentlich auch gelöst. Also da mache ich mir gar nicht viel so einen Kopf, aber hin und wieder hat man auf jeden Fall solche Nachrichten, ja.
1: Ich habe äh, ja schon davon geredet, dass du da so ein bisschen so deinen ja, dein Taschengeld da so ein bisschen aufgestockt hast. Äh, red nur darüber, wenn du reden willst, mhm. aber wie kann man sich das so vorstellen? Wie sieht so der Verdienst von einem Streamer aus? Gibt es da auch Unterschiede generell zwischen so eher kleineren Streamern und so Top-Streamern, die man halt sehr viel kennt?
0: Mhm, also das ist sehr breit gefächert und sage ich mal das Komplexere an dem Ganzen. Du hast irgendwann, merkt man so mit dem Verlauf, je nachdem wie viel Zuschauer du hast, wie viel du auch streamst, dass dir immer neue Möglichkeiten irgendwie geöffnet werden, um Geld zu verdienen. Das fängt natürlich an mit zum Beispiel Zuschauerspenden. Leute, die sagen, ich finde den cool, ich gucke jetzt nicht jeden Abend Netflix, sondern ich gucke jetzt seinen Stream, dann spende ich ihm einfach 10 Euro anstatt meines Netflix-Abos. Oder Leute, die sagen, okay, ich abonniere den Kanal jetzt, das kostet 4 Euro im Monat. Das kannst du natürlich jetzt auch fortlaufend machen, sprich, das aktualisiert sich jedes Mal und dann gibt es da halt auch so eine, ich nenne das mal Streak. Leute, ich habe sogar welche mittlerweile, die haben seit 50 Monaten dauerhaft abonniert. Das sind halt so diese krassen Zuschauer, sage ich mal. Und ähm, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Wenn deine Reichweite steigt, ähm, hast du die Möglichkeit für Produktplatzierungen, das Unternehmen sagen, komm, äh, hier de, die Zielgruppe, die du jetzt gerade hast in deinen Streams, das ist die, die wir für unser Produkt brauchen oder für unser Spiel. Dann spiele ich deren Spiel für zwei Stunden in meinem Livestream, dafür kriege ich halt Geld. Ähm, das geht hin bis zu in dem Spiel, wo ich, also Clash Royale und Clash of Clans, gibt es seinen sogenannten Creator Code, wenn die Leute sich etwas in dem Spiel kaufen dann bekomme ich da einen gewissen Prozenteil von ab, wenn die meinen Code halt vorher eingetragen haben. Da hast du wieder eine weitere Einnahmequelle. Und irgendwann merkt man, okay, du hast viele verschiedene Einnahmequellen. Umso mehr du machst, umso größer du wirst. Und das nimmt exponentiell eigentlich an. Umso größer du bist, weil die Arbeit oder die Leistung, die du bringst, bleibt ja die gleiche. Ob ich jetzt für 100 Zuschauer oder für 10.000 Zuschauer streame, es ist im Endeffekt das Gleiche. Du kriegst halt einfach nur viel mehr Geld. Und wenn du das jetzt auf so große Streamer äh, beziehst, Das sind eigentlich schon unvorstellbare Summen, die die da verdienen und wenn man überlegt, dass das eigentlich für die alleine ist, vielleicht gehen da noch ein paar Managementkosten ab oder sowas, klar die steuern, aber da bleibt schon sehr, sehr, sehr viel über und ich glaube, man sieht ja auch auf Social Media und Co. was für einen Lifestyle so große Influencer leben und das ist schon sehr krass, was man da verdienen kann, aber dementsprechend braucht man natürlich auch die Zuschauer.
2: Äh, was auch uns halt auch sehr interessiert hat, ist, äh, wie dein Umfeld denn darauf reagiert hat, was für eine Tätigkeit du machst. Weil es ist ja schon, ich muss sagen, jetzt nicht üblich, dass man streamt. Es machen zwar viele, aber es ist jetzt natürlich nicht, was Familien sich jetzt denken. Ja, das ist ganz normal, wie hätten ein Umfeld darauf reagiert.
0: Mhm, also es war halt eher so ein schleichender Prozess, zumal ich halt einfach angefangen habe aus Langeweile, ein bisschen gestreamt habe. Dann hast du da mal irgendwie 20, 30 Euro verdient im ersten Monat. Und dann war das tatsächlich so, dass ich im zweiten Monat vielleicht schon 300, 400 Euro hatte. Und das dann halt so mit 16 Jahren und ich weiß immer, ich habe damals 40 Euro Taschengeld im Monat bekommen und auf einmal hast du 400 Euro. Das ist natürlich ein Riesenunterschied und auch wenn du mit deinen Freunden oder so drüber sprichst, die im gleichen Alter sind, ungefähr das gleiche Geld zur Verfügung haben, auf einmal hast du halt das Zehnfache. Da muss man natürlich schon irgendwie so ein bisschen aufpassen, dass du da jetzt nicht irgendwie, dass die da nicht die Sicherung durchbrennen, sage ich mal. Aber ähm, Ja, ich glaube, das Umfeld hat das eigentlich ganz gut aufgenommen. Meine Mutter hat mir das nicht geglaubt, dass ich da jetzt Geld verdient habe. Die hat gesagt, ja, ich glaube dir das erst, wenn das Geld auch auf dem Konto ist, so nach dem Motto. Ähm, Aber so an sich würde ich sagen, ja, also mittlerweile bin ich so der Streamer. Also wenn ich irgendwo hinkomme und da sind Freunde oder auch Bekannte, ach, der Streamer ist wieder da. Ähm, Ja, aber an sich würde ich jetzt nicht sagen, irgendwie negativ aufgenommen oder so, eher positiv.
1: Hast du noch Leute, die... äh Ja, Kontakt mit dir aufbauen oder auch andere Streamer, die dich kontaktieren, weil die eben auch ein bisschen von der Reichweite vielleicht profitieren wollen oder grundsätzlich einfach so, weil du als Streamer bekannt bist, äh, ja, einfach mit dir befreundet sein wollen? Hat sich da irgendwas verändert?
0: Ich glaube, so befreundet sein wäre eher im privaten Kreis, aber das habe ich jetzt auch nicht so festgestellt unbedingt. Und das Gute ist tatsächlich, wenn man das jetzt auf die anderen Streamer bezieht, ähm, wie ich gesagt habe, das ist ja so ein Nischenspiel und da gibt es nicht viele Streamer. Und wenn du eine gewisse Reichweite erreicht hast, connectest du dich sowieso mit denen und machst irgendwas zusammen mit denen, Videos, Livestreams, was auch immer. Und ähm, da hat man jetzt nicht so dieses, ja, ich will jetzt was mit dem machen, weil der so und so viele Follower hat. Das ist eher, weil man halt wirklich zusammen in dieser Bubble, in dieser Szene äh, gerne was zusammen macht. Da ist jetzt nicht so ein. Konkurrenzkampf oder ich möchte mich jetzt an seinen Zuschauern so hochziehen, dass ich selber davon profitiere, das eigentlich eher weniger.
1: Das ist schön. Hast du auch schon so Freunde darüber geknüpft, über's Gaming dann?
0: Ja, ganz viele tatsächlich. Ähm, Im Livestream gibt es, ich sag mal, teilweise Leute, die dir halt auch helfen, wenn ich jetzt streame und da schreibt jetzt jemand eine Beleidigung in den Chat, dann muss der halt eigentlich direkt weggebannt werden und dafür mhm. gibt es sogenannte Moderatoren den kann ich dann so eine Rolle zuweisen, das heißt, die haben besondere Rechte in meinem Chat und wenn da jetzt einer reinkommt und eine Beleidigung schreibt, können die den wegbannen, während ich halt irgendwie gerade in meinem Spiel vertieft bin und nicht in den Chat gucken kann. Das heißt, da nehmen die mir so ein bisschen Arbeit ab und diese Moderatoren sind halt vor allem die Leute, mit denen man sich halt auch außerhalb des Livestreams oft unterhält, Ideen austauscht und da haben wir schon häufiger uns einfach dann auch ähm, im echten Leben getroffen, alle irgendwie in ganz Deutschland verteilt, teilweise Österreich und da habe ich sämtliche Freundschaften schon äh, nur durchs Internet quasi, man muss ich auch sagen, sind echt sehr coole Leute, die man da kennenlernt und ja, die möchte ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt missen.
1: Wie hast du so einen Ausgleich, das habe ich mich gerade gefragt, wenn du so viel streamst, äh, schaffst du auch einen Ausgleich dann für Freunde oder äh, generell auch fürs Fitbleiben, machst du Sport, hast du sonst irgendwelche Hobbys?
0: Also ähm, Ausgleich ist wichtig, auf jeden Fall. Ich hatte auch Phasen, wo ich dann irgendwie 14 Stunden am Tag vom Rechner sitze und irgendwie drei Tage nicht draußen war, das gibt es teilweise auch. <lacht> Das ist auf Dauer nicht ganz so cool, ja. zumal ich auch einer bin. Ich brauche so ein bisschen die soziale Interaktion, auch mit meinen ja. Freunden. Ich gehe gerne am Wochenende raus, muss da teilweise manchmal dann auch aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Aber ähm, ja, also ich versuche schon am Wochenende immer irgendwie was zu machen, so mit meinen Freunden. Das muss jetzt nicht Freitag und Samstag sein, aber vielleicht mal ein Wochenendtag, abends rausgehen oder ja bezüglich Sport. Ich gehe ins Fitnessstudio dann, meistens dann unter der Woche spät abends, weil ich dann eher so den, Rhythmus habe, dass ich vielleicht auch erst um 10 Uhr aufstehe und äh, dann so ja, die ganze Mittagszeit eigentlich mein, mein Content produziere. Äh, teilweise dann bis spät abends und dann gehe ich erst um 10, 11 Uhr abends ins, ins Fitnessstudio. Dann irgendwie nochmal eine Stunde auspowern, anderthalb oder so und dann ja wieder ins Bettchen und dann kann das Ganze wieder von vorne losgehen. Das ist dann eigentlich so unter der Woche mein, äh, mein Tagesablauf und am Wochenende dann klar, irgendwie mal ein kleiner Ausreißer mit den Freunden oder so. Das ist so mein, mein täglich Brot, sage ich mal.
1: Und man merkt ja richtig, dass du so ehrgeizig dabei bist und wie viele Stunden du ja schon ins Gaming investierst. Hast du da so Highlights? Gibt es so ein paar Momente, wo du denkst, boah, dafür mache ich das, das war richtig lustig?
0: Also es gibt, das ist das Gute, auf Twitch gibt es eine Funktion, die heißt Clips. Das heißt, die Zuschauer können, also jeder Zuschauer, der zuschaut, kann zu irgendeinem Zeitpunkt einen Clip erstellen. Wenn jetzt irgendwas Lustiges im Stream passiert, können ihr davon halt einen Clip erstellen und dann ist er abgespeichert ja. und man kann sich den immer angucken. Da gibt es natürlich viele lustige Sachen, die einfach so im Stream passiert sind. Aber so Highlights, würde ich sagen, sind eigentlich immer ähm, nicht unbedingt die Sachen, die im Stream passieren, sondern die Sachen, die aus dem Stream entstehen. Sprich, wenn ich jetzt auf irgendeiner Messe bin, sagen wir die Gamescom zum Beispiel, die ist ja einmal im ja. Jahr in Köln, äh, da trifft man halt so viele coole Leute, auch äh, Streamer aus anderen Szenen, andere Spiele, was auch immer, andere YouTuber. Da passiert immer so viel und so viele lustige Sachen tatsächlich. Ähm, und das Coole ist auch, wenn man sich, wenn ich jetzt wieder auf mein Spiel quasi gehe, da kenne ich die Streamer jetzt auch schon seit Jahren und man trifft sich trotzdem nur vielleicht zwei-, dreimal im Jahr. Und äh, wenn ich das jetzt quasi so überlege, dann sind eigentlich diese Treffen im echten Leben eigentlich immer das Lustigste und eigentlich auch die Highlights, wo man dann auch am meisten irgendwie ja, in, in der Zukunft dann, oder oder wenn man sich dann wieder trifft, wo man dann wieder drüber redet und drüber lacht, ey, guck mal, letztes Jahr haben wir das und das gemacht, es war so lustig. Ähm, das sind eigentlich so die Top-Highlights für mich persönlich, würde ich sagen. Aber für die Zuschauer wahrscheinlich eher die Sachen, die halt im Livestream entstehen. Ja.
1: es ja. Leute, die dich antreiben? Also so richtig, dass du, wo du noch so aufschaust, trotz mhm, deiner, ja, ja schon großen Reichweite?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, mehr geht immer. Und ja, was ist also mein absolutes Vorbild ist Trimax, ich weiß nicht, ob ja, euch das ja, was sagt. Der hat ja. damals auch mit Clash Royale angefangen und hat halt diesen von den, den Switch vom Ni- äh, Nischenspiel zu den Mainstream-Spielen, wie dann damals Fortnite oder auch ja. Minecraft mhm. oder was auch immer er jetzt alles macht, den hat er halt super gut hinbekommen und das ist eigentlich eine Seltenheit, dass man das so gut schafft. Ähm, das ist ein absolutes Vorbild, weil der seit Jahren, ich glaube auch seit sieben Jahren mittlerweile oder so, komplett durchzieht, mehr also mehr als jeder andere, der mir eigentlich so bewusst ist, mittlerweile jetzt, ich glaube, vor einem Monat oder so seinen, seinen eigenen Pizzastore äh, ja, rausgebracht hat und irgendwie in 50 verschiedenen Läden Pizzen verkauft äh, und das nimmt halt Dimensionen an. Das ist halt schon sehr, sehr krass. Nicht, dass ich da unbedingt hin möchte, das nicht, aber ich finde es stark, wie, wie er das so durchzieht und das will, ist eigentlich so mein Vorbild. Ja.
1: ja, wie man sich so vom Kleinen dann so hocharbeiten kann. Genau, ne? ja. er ja, ist echt toll. Letzte Frage, äh, was würdest du Leuten raten, die selber äh, anfangen wollen zu streamen, die äh, sich selbst überlegt haben, okay, fange ich das an, hast du da irgendwelche Tipps für ja Anfänge?
0: Auf jeden Fall, da werde ich auch häufig nachgefragt, ähm, <lacht> weil ich glaube, viele, so wie ich auch damals irgendwie in meinem 16-jährigen Ich, denken sich so, ach ja, cool, ich will jetzt auch mal streamen, dann kauft man sich vielleicht Equipment für 300, 400 Euro, dann macht man das dreimal und man merkt, nee, ist doch nicht so cool, weil ich hatte nur zwei Zuschauer, ähm, Man muss schon mit mit Ausdauer dran gehen, mit Leidenschaft. Äh, Man kann nicht erwarten, dass man von heute auf morgen irgendwie zumindest schon mal 50 Zuschauer im Durchschnitt hat. Das funktioniert auch nicht. Und wie ich ganz am Anfang auch schon gesagt habe, ich würde eher ein Spiel wählen, was nicht jeder macht. Also kein Fortnite, kein Minecraft, kein äh, CSGO, was weiß ich. Ähm, Gucken vielleicht gibt es ein Spiel, was ich gerne spiele, wo es vielleicht auch eine gute Zuschauerschaft gibt, aber halt noch nicht so viele Streamer, so wie das auch bei mir der Fall war. Ich glaube, wenn das nicht gegeben wäre, würde ich auch gar nicht jetzt heute das immer noch machen. Ich glaube, es war schon essentiell wichtig, dass es halt wenige Streamer gab, aber viele Zuschauer noch. Und dann teilt sich das halt einfach schneller auf, als wenn du ein Spiel hast, wo es viele Zuschauer, aber auch viele Streamer gibt. Ähm, Das heißt, vorher so ein bisschen die, die Branche, wo du rein möchtest, ein bisschen analysieren, was ist denn überhaupt gegeben, ist das ein Spiel, was Nachfrage hat, vielleicht auch langfristig Nachfrage ähm, und dann gucken, dass man da irgendwo reingeht, aber dann muss man halt auch Durchhaltevermögen zeigen und konstant, ja, Livestream und im besten Fall, und das ist der, der Top-Tipp, ähm, ich glaube, wenn du heutzutage noch Reichweite gewinnen möchtest, musst du über Clips gehen, sprich TikTok, YouTube Shorts, mhm. Instagram Reels, ähm, Dadurch wirst du am schnellsten Reichweite generieren und wenn du es dann schaffst, dass dein Content cool ist und die Leute gucken sich das häufiger an, dann musst du irgendwie versuchen, die Zuschauer von den Plattformen wie TikTok, Instagram, YouTube Shorts, dann vielleicht auf Twitch rüber zu bekommen, dass sie dann auch deinen Livestream gucken. Also irgendwie die TikToks interessant gestalten und einen Grund finden, warum sie jetzt auch bei Twitch einschalten sollten. Das ist so der Haupttipp, weil ja das gab es halt früher noch nicht mit den ganzen ja. Clips, als ich angefangen habe. Und ich glaube, ja TikTok ist gerade ja so die Plattform Nummer eins, um Reichweite zu generieren.
1: Absolut, wie oft man da Clips sieht von irgendwelchen Gamern, also ja. da bin ich auch schon oft selbst drauf gegangen. Ich glaube, es ist richtig wichtig, dass man da, ja, was heißt die neuen Mittel nutzt? TikTok ja. ist ja jetzt auch schon ein bisschen ja, aber bekannter, aber auf jeden Fall sich dann anpasst und dann äh, viele Plattformen nutzt. Ja, genau. Aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es auf jeden Fall super interessant und ja, für die Leute, die sich äh, die sich jetzt da, äh, ja, die es auch total interessiert hat, ähm, könnt ihr natürlich bei Jona vorbeischauen, jona1331 heißt er und könnt ihr einfach mal bei Twitch vorbeischauen und falls ihr weitere äh, Podcast-Folgen hören wollt, könnt ihr auch einfach auf äh, Instagram bei salon5unterstrich vorbeischauen und äh, genau, dann gerne weiterhören. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.